0: Por decir algo. Por decir algo. PDA. Uy.
1: Y ahora estamos listos, y para un nuevo gente que estudia, para hablar de coaching deportivo y para recibirlo eh, a Ignacio López. ¿Cómo andás, Nacho?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, muy bien. Eh, acá estamos esperando porque hoy lo que queremos hacer es consultar. Eh, este equipo tiene falencias, tiene fractura, De hecho, un hay dos titulares que hoy no están eh, y tal. Y hay que enfrentar este partido difícil eh, que, que tiene fútbol, que tiene política, que tiene finales de Libertadores y todo. Y bueno, nosotros queremos crecer como equipo. Así que queremos me, echarle mano al coaching deportivo.
0: Me parece muy bien. Buena herramienta para, para desarrollarse y para buscarle soluciones a algunos problemas.
1: Bueno, notable. Eh, vos estás haciendo una maestría en psicología en el deporte y has trabajado y trabajas como, eh, digamos, asesorando clubes y deportistas en eh, el coaching deportivo. Contanos un poquito de qué va la cosa y si nosotros fuéramos un equipo, ¿qué es lo que estarías haciendo hoy en nuestro primer encuentro, por ejemplo?
0: Bien, eh, les cuento, a ver, mi, mi formación inicial, yo soy licenciado en Educación del ámbito de la recreación y el tiempo libre. Esa es mi formación. Cuento esto siempre porque es como bien importante para entender un poco desde, desde dónde se parte en, en este tipo de, de cuestiones. El coaching es una herramienta eh, que se aplica eh, se aplica en diferentes ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional, en el deportivo. Este, es una herramienta que ayuda mucho como a, a partir de alguna demanda concreta, más buscando un desarrollo a futuro y, y en en procesos de desarrollo que estamos buscando un objetivo concreto. ¿tá? Ustedes Bien. vieron que arrancaron cuando me presentaban la pregunta que, o lo que planteaban es, bueno, ¿queremos mejorar en algo? queremos este, ¿Tenemos algún problema para solucionar para mejorar la performance en un punto? Bueno, el coaching como herramienta eh, lo que ayuda es a ordenar un poco esas secuencias y, bueno, a nivel deportivo, eh, se está usando un, muchísimo, o sea, de hecho dentro de la psicología figura también como una herramienta que utilizan los psicólogos, este, porque ayuda sobre todo a, a concretar eh, y a bajar a tierra algunos procesos que, que a veces en el ámbito del deporte, por, por la dimensión temporal, son como sumamente necesarios que, que, que se procesen, como decir, con cierta, con cierta rapidez. Esa es un poco la lógica. Y bueno, en mi caso particular... Eh, Siempre me ha tocado integrar como estar integrado a un cuerpo, un cuerpo técnico y desde ahí partir a algunas cuestiones que tienen más que ver con la gestión de equipo, con convertir un grupo de personas en un equipo uh -huh. y cómo ese equipo, a partir de esa gestión humana, logra una mejor productividad. En el caso de ustedes, por lo que veo, hay, eh, ya partimos con varios conflictos de, de interés y, y, aparte,
1: multifacéticos los conflictos. ¿no? Sí, hay de todo por acá.
0: Muchas ausencias. Eso es lo que caracteriza claro. a este grupo.
1: ¿Siempre hay ausencias? Eh, sí, sí, sí viste que la pandemia es complicada. Entonces como que se ha dado de, del equipo titular originalmente conformado por eh, tres eh, titulares en cancha. Después te, tenemos otros profesionales trabajando desde sus casas siempre, como Conrado que nos da una mano, pero de eh, Felipe, Sebastián y yo la verdad es que siempre hay uno, a veces dos que, que están faltando. Es un problema eso con la pandemia.
0: El, eh, claro, y el tema es qué de las ausencias es lo que lo que afecta.
1: Y bueno, creo que de un, po un poquito de todo, ¿no? Obviamente la puesta al aire. Eh, después... Eh como, como grupo tenemos también la, la preparación del programa. El, el entrenamiento sería, ¿no? El, la, la producción previa. Que
0: llamen a otros dos horas antes para decir, che, hoy te animás a venir y a, a hacer el programa.
1: Claro, eso no pasa, pero Guzmán lo pone como un ejemplo imaginario, ¿no? Eh, pero bueno, eso, producir el programa, preparar la, la, la previa. Generalmente a veces están como los contenidos conversados a través de grupo de WhatsApp, pero después también hay que bajarlos a tierra.
0: Y ahí es donde empieza el conflicto de la ausencia...
1: Y claro, por ejemplo, eh, no sé, ima imaginémonos, eh, si, si tenemos queremos tratar un tema, pero eh, llegamos muy sobre la hora y no trabajamos en la producción previa y ninguno de los que viene se ocupó previamente, eso sería un problema. Generalmente, por suerte, eh, eso queda queda subsanado. Siempre hay alguno, eh, o, si, o más de uno, que estamos a la orden para, para poner en orden los, los, los contenidos del día, para, para producir las noticias o las entrevistas como, como vayamos a trabajarlas.
0: Bien, ¿y cuál es la sensación posterior que tienen de luego que sea como ese episodio de eh, gestión sabiendo que hay una ausencia o gestión como sobre la hora del el contenido y una vez que logran el, el producto final, bueno, ¿cuál es el, la sensación posterior?
1: Ah, para mí es otro día en la oficina. <risas> Pero es otro día en la oficina
0: sabiendo que podría haber sido mucho mejor o es otro día en la oficina eh, habiendo salvado el día,
1: digamos. No, creo que siempre salvamos, pero ahí tendríamos que, que convocar a, a los oyentes. Que Acá ya nos pregunta Marcelo, por ejemplo, ¿están haciendo terapia al aire, dice, No, terapia no, nos están ayudando, nos están dando una mano claro. para, para hacer para hacer un mejor equipo. Eh, yo creo que está bueno, no sé. la gente, Hay gente que sigue escuchando, eso es lo importante, ¿no?
0: Eso es importante, ahí está. Pero es, bueno, ahí, ahí, ahí tenemos algunos puntos de comparación sobre, sobre un poco la herramienta. En primer lugar, eh, no es terapia, que eso está bueno. O sea, no es una terapia... Eh, psicológica, de hecho en, 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 hay que tratar de distinguir el coaching de, de, de la terapia psicoanalítica, uh -huh. eh, la terapia muchas veces lo que intenta decir más sobre la historia personal y sobre algunos recorridos más hacia atrás y hacia adelante el coaching tiene esta cuestión de bueno, acá acabamos de identificar rápidamente que hay una cuestión de, de la ausencia que afecta y que en definitiva afecta a la productividad de ustedes como equipo, bueno, cuáles son las cosas o, o cuáles son los objetivos que deberíamos plantearnos para trabajar sobre esa productividad. Eso, este, eso es muy importante a nivel de, de, de la, del trabajo en, el, en lo que son los equipos deportivos. ¿ah? Eh, uno cuando llega a un plantel con determinadas este, individualidades, lo que inmediatamente tiende a pensar es, bueno, con este plantel de deportistas, con estas individualidades, eh, inicialmente sin saber cómo conviven, cómo se muestran, cómo están, lo primero que yo tiendo a pensar es, bueno, la productividad ideal de este equipo es eh, tal, ¿no? Por ejemplo, siempre el, el ejemplo los ejemplos futbolísticos y, y uh -huh. más exagerados ayudan a entender esas cosas. No es lo mismo planificar eh, un trabajo con Argentina sabiendo que tiene a Messi, que Argentina sin tener a Messi, en esa productividad ideal de un equipo. Claro,
1: y bueno, pa para y se parte sí. de la base es que siempre la productividad ideal... ¿Es una cosa a la que ese equipo con el que vas a empezar a trabajar no llegó? ¿O capaz que un día entras a un salón donde el equipo está en su productividad ideal?
0: Eh, lo que pasa es que el, el, en, esto, en, en términos de, de, de equipos y de, y de personas, eh, podemos ver en qué momento llegó esa productividad ideal uh -huh. y podemos pensar, o es un supuesto pensar que nunca lo va a volver a lograr o que lo va a mantener siempre, ¿sá? O sea, eh, siempre a todos, o por lo menos a mí que, que, que futbolero, me interesa me interesa mucho conocer bueno cómo es que hace el Barcelona o el Real Madrid o, eh, o el Manchester United o el City para siempre estar eh, en, en boga de, eh, de lo más cercano al éxito temporada tras temporada. ¿sá? Entonces, está es un misterio o es algo que en realidad tiene mucho trabajo detrás, pero nadie puede asegurar que el año que viene lo vuelvan a lograr ni que no lo vuelvan a lograr. Porque en definitiva lo que está sucediendo ahí es una sinergia de un colectivo de personas que tiene toda una metodología, un sistema y demás que soportan que eso pueda suceder pero nadie lo puede garantizar. Entonces, siempre lo que estamos buscando es la posibilidad de que los individuos que componen un grupo formen el mejor equipo para que lleguen al mejor resultado posible. Claro. Y después están los contextos. Eh, hoy que los escuchaba hablar, analizar un poco el partido de ayer de Nacional, el contexto sin duda... Afecta la, la, la performance emocional, afectiva de, ese, de, ese, de, de todos esos jugadores, ¿no? los de Atlético Nacional y los de Nacional. Y yo no sé si lo podemos medir igual que el partido que van a jugar el fin de semana en Montevideo, en su casa, con este, con, con, con las condiciones más normales. Entonces, eh, por lo general, los, los equipos que logran eh, esa performance ideal, y el, el, el quilombo iba a decir, es enermos. Sí. Este, en ese, pero bueno, ese es el problema mayor. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para sostener esta performance? En esos conflictos que, que y emociones que mencionabas sobre los partidos de ayer, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, eh, si un cuerpo técnico identifica esto que hablábamos también de Nacional, de la cantidad de expulsiones que está sufriendo por partido, cómo algunos jugadores quizás se pasan un poco en algunas cuestiones deportivas que, que lo hacen excederse y ahí sufrir esas expulsiones? ¿Es algo con lo que vos podés trabajar como meta? Y sí, en realidad, sobre todas esas cuestiones tienen mucho que ver con, con la tolerancia la frustración y el control emocional, ¿no? O sea, eh, el deporte tiene esta condición de que cada situación está... Cada situación es un estado presente y cada situación me brinda información que tiene que ver con lo cognitivo y con, y con lo emocional en algún punto. En la capacidad de poder reaccionar frente a esos estímulos y cómo los manejo es lo que va dotando al deportista de cierta madurez y cierto crecimiento. Eh, hay algunas cuestiones que, que tienen mucho que ver con, con el contexto grupal bueno, cómo ese, ese equipo ese grupo y ese colectivo que, que tiene como estas dos partes bien diferenciadas, donde se asocian que es el cuerpo técnico con el plantel de jugadores trabaja sobre esos temas más en cuestiones como de normativa grupal eh, y, de, y de norma de valor de bueno, cuánto importa que, que, que nos sostengamos todos más allá de, del resultado dentro de la cancha y cómo el resultado deportivo no nos puede afectar en nuestro en estadio dentro de ese lugar. Claro. ¿no? Y... Entonces, ahí hay como una cuestión que bueno que es bien grupal. Y después tiene que ver, eh, yo por ejemplo trabajé muchas veces en las cuestiones de las expulsiones con, de forma individual, eh, utilizando herramientas que los jugadores de fútbol ya utilizan un montón, que es el video. Hoy el video análisis y el scouting, que, que yo sé que, que ustedes tienen gente que, que, que trabaja o que comenta muy bien desde estos lugares, yo lo he usado también para trabajar sobre estos aspectos. Con algún deportista que ha tenido una reacción desmedida, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué es lo que, qué es lo que te frustra esta situación que te hace reaccionar de esta manera?
1: Claro, que, que eh, pens pensando también en, en cómo nombrar o delimitar, a, o que, me, que me imagino debe ser parte de la tarea, la, las distintas cosas que, que están pasando en un equipo, que ¿Qué tornillos, también usando la, la metáfora de la herramienta, van ustedes a ajustar? Es, eh, tenés que identificar, no sé, por ejemplo, factores como la eh, motivación, eh, como la ansiedad, como qué, qué, ¿cuáles son las cosas que, que vas a buscar, darle nombre y, y, y visibilizar, digamos, para que para que los jugadores puedan ser conscientes y trabajar sobre ellas?
0: Ahí está. Ahí hay una cuestión, de, de me pare, por lo menos a mí me gusta partir de la base de que, de que eh, trabajamos sobre las demandas que aparecen o por lo menos en mi caso, lo que hago es, bueno, esto sucedió, esto, esto, esto aparece y aparece como una necesidad del deportista o del cuerpo técnico y se trabaja, más allá de que nos podemos ir anticipando de algunas situaciones que sabemos que pueden ser más estresantes, menos estresantes, y eso hay que manejarlo. O sea, si yo voy a preparar una final, y bueno, la final supone una vivencia de un montón de emociones previas que en realidad no son iguales quizás al, al, al partido al fin de semana, más allá de que todos los partidos. Eh, y en este contexto, por ejemplo, hablando de Nacional, que es un equipo grande, todos en realidad existen lo mismo, al equipo grande, pero también al equipo chico, ¿no? Un deportista profesional siempre tiene la misma exigencia, y lamentablemente muchas veces esa exigencia implica un único resultado, que por lo general, al final, no le va a corresponder a una de las partes. Entonces ahí hay un tema, que, ahí hay un tema a gestionar después, eh, a mí no me gusta por lo menos en, en la experiencia pre profesional, el ser una persona que está buscando eh, la demanda con, constante para justificar algo hay momentos en los que no hay ninguna eh, demanda y lo que se hace es observar y acompañar el proceso natural de lo que va sucediendo y después en realidad hay que tratar de, de, de... después hay algunas cuestiones de, de la semana donde se van trabajando algunas cosas, algunas lógicas, que lo que ayudamos es al deportista que se conozca y, y pueda Regularse eh, de mejor manera, es decir, de la misma manera que un deportista eh, hace una hace un calentamiento precompetitivo para salir y competir y dar el o sea, y estar preparado eh, sus músculos, su, su coordinación, de la misma manera está la, la, la capacidad de la mente y, de, eh, y del estado emocional para ponerse en el punto óptimo para decir: Bueno, hoy yo me siento en el mejor momento para encarar lo que voy a, voy a, a hacer. Eh, obviamente, los deportistas lo que les sucede es que esto lo hacen casi que cotidianamente nosotros eh, yo tuve la suerte de jugar de forma materna nada más, pero ta, me imagino que si nosotros tenemos que dar un examen un examen todos los, los lunes esa sensación previa a un examen importante que tengo que dar y una, el primero de una manera, el segundo de una manera, el tercero ya llega un momento que después vas conociéndote y encontrando como ese, ese equilibrio, esa regulación que te permite estar de forma óptima me parece qué es lo que les pasa a ustedes sabiendo que ya van a haber ausencias dentro del equipo, entonces ustedes ya están preparados para que alguien les diga eh, hoy no voy y eso activa mecanismos para resolver la situación y decir bueno una vez más estoy en la oficina resolviendo el problema que ya conozco y cada vez lo voy resolviendo mejor más allá de que siento que si estamos los tres somos más productivos y hacemos un mejor programa entonces hay una cuestión de prepararnos sobre la experiencia que ya conocemos. Bien, la y la experiencia en esto es vital, ¿no? Claro. Eh, es, es, no
1: sé. es como es el, el verdadero valor de, de la experiencia que tantas veces se, se habla y se, se digamos se valida. Ah, sí, la experiencia es importante y a veces nos explica por qué y, bueno, es por estas causas.
0: Eh, claro. Ayer Nacional eh, tenía un equipo de los cuales la, se, se habló toda la semana que su debilidad estaba en defensa. Uno de los chicos que jugó en la defensa debutó cuatro partidos antes de que Nacional saliera campeón contra Rentistas, y no sé si no fue su debut en Copa de Libertadores, o debutó, o, o sea, estamos hablando de un chico que jugó seis, siete partidos en primera y que, que jugaba en este contexto contra Atlético Nacional. Esa experiencia eh, nadie es este, es un intangible, nadie vivió si malichal cuántos partidos en primera tiene, cuántas situaciones enfrentó de esta manera para enfrentarse a este partido. Y es real que la única manera de que lo viva es adentro de la cancha, es decir, teniendo esa experiencia. Pero para un deportista esas experiencias son información. Para un entrenador es información. Tavares habla mucho de eso. Uh -huh. Bueno, eh, la fe, eh, creo que en estos días que le hicieron la nota habló de estas fechas FIFA que no pudo tener Uruguay, de la información que él saca a partir de que un jugador debuta en la selección y cómo va a reaccionar ante... Todas esas cosas también hacen a, a a este contexto de regulación mental y emocional. Este, Bien. Nos
1: por ahí queda, va... Y, nos, sí. queda, nos queda un minuto de programa, pero a mí me interesa una cosa más, eh, sí, si la sí. podemos responder rápidamente, que es, obviamente hay todo un trabajo que, que vos puedes identificar y hacer, pero después también es un trabajo distinto el cómo trasladarlo al deportista, porque si vos no lográs convencer al que te escucha o al que está trabajando contigo eh, de, 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 de cómo ir abordando estos problemas, me imagino que tampoco va, va a ir llegando a una solución. ¿Cómo se da esa convicción?
0: Bueno, eh, ahí yo, por lo menos en, en mi, desde mi punto de vista o desde mi lugar eh, profesional, yo tengo, yo soy educador, entonces todo esto funciona, en definitiva, si hay como una, hay una condición de, de, de que el deportista aprenda a, a autoconocerse y a manejar eh, no solo la información, sino a cómo debe trabajar con algunos de los recursos que que se eh, trabajan en una sesión de coaching o un encuentro grupal de coaching. ¿eh? Es decir, bueno, está la información, la conversación, pero después hay un aprendizaje del deportista para entender que cómo debe proceder para encarar lo que tiene que encarar. Entonces hay como una, una condición de, de enseñar estrategias que el deportista las incorpore y a partir de ahí, bueno, que trabaje con esas estrategias. Y después lo que va sucediendo es que las, las herramientas que incorpora hay momentos en los que dejan de dar resultados. Bueno, cómo se adaptan, cómo se acomodan. Eh, lo, pasa lo mismo con, con la parte física, pasa lo mismo con la parte técnica. Bueno, con, con una técnica, eh, una manera de, de golpear el balón, eh, ta, me voy a otro país, la pelota corre distinta. bueno, tengo que adaptar. Eh, entreno y mejoro esa estrategia para poder adaptarme a ese contexto. En ningún punto funciona de, de la misma manera y yo intento en particular, desde el deportista y sobre todo el jugador de fútbol, sienta que es, eh, hasta en el campo del juego, o sea, es parte, es tan parecido a todo lo demás que funciona y que, y que es un complemento.
1: Notable, muchísimas gracias. Eh, saludos a Daniela, a Maximiliano, a los carpinteros ciclistas, a Marcelo y a Eduardo, que, que se sumaban a través de sus mensajes también a, a esta conversación que estábamos teniendo con Ignacio López sobre coaching deportivo. Ya quedamos remanija para la próxima, así que te vamos a tener que volver a recibir el, el mes que viene, por ejemplo.
0: Cuando quieran y sabes espero, espero que hayan avanzado en esto de la, de la ausencia y bueno empezar a resolver otras demandas.
1: Perfecto, lo trabajaremos y vamos a ver qué, qué surge luego. Un abrazo grande, Ignacio. Por
0: decir algo. Por decir algo.